1: No purchase necessary. VTW, void, prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
0: Bienvenidos, deambulantes, al pasillo del terror una vez más. La película de la que hablaremos el día de hoy. Pues ha generado bastante polémica. Y hasta la fecha la ha generado. Es una película ya bastante vieja. Ha generado polémica entre todos los amantes del cine de terror. Porque hay personas que la catalogan como una película de culto. Una película que no te puedes perder si eres amante del cine de terror. Y existen otras personas que pues la desprecian bastante. Su enfoque es surrealista. Y su representación es una violencia bastante extrema. y toca bastantes temas. No, no, hablando de la sexualidad. Y es por eso que ha sido bastante polémica dentro de nuestro país, porque es una película mexicana. Mi nombre es Mauricio Vasos.
2: en Vázquez.
0: Fernando Aramis. Y este es el capítulo 3 del pasillo del terror. Alucarda,
3: la hija de las tinieblas. Comenzamos. Bienvenidos una vez
0: más, eh, pues el día de hoy vamos a hablar de Alucarda, una película bastante polémica, controversial. Antes de empezar a hablar, pues vamos a seguir la misma dinámica de los otros dos episodios y vamos a ponerles el tráiler para que puedan verlo y pues debatamos un poquito acerca de este tráiler. Empecemos.
1: Todavía no puedo creer. Sin embargo, esa destrucción en la capilla fue hecha por alguien que odia cualquier manifestación religiosa. Para ese ser, la capilla fue un terrible antagonista. Cuando yo estudié en la Universidad de París, me fue probado una y otra vez que la posesión de diabólica era mera tontería. Fue el resultado de los desvaríos de una mente insana. Enseñaron que la religión era una farsa y una forma de esclavitud, y que había llegado la hora de romper las cadenas de la superstición, el yugo de la mentira y la falsedad. Soy un hombre de ciencia, y ahora me encuentro frente a algo sobrenatural, que en verdad me atemoriza. Esta mujer estaba muerta. Había un hálito de maldad dentro de ella, listo para revivir y atacar a seres inocentes. Eso solo podría ser la obra de lo que ustedes llaman el demonio. Alucarda. God the Father commands thee. God the Son commands thee. God the Holy Ghost
3: commands thee. ¡No!
1: Con Claudio Brook.
3: ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
1: David Silva ¡Ah! ¡Ah! Tina Romero ¡Ah! 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 Susana Camini ¡Ah! ¡Ah! Adriana Roer Tina French Juan López Moctezuma
0: Pues este es el tráiler de Alucarda La hija de las tinieblas
4: ¿Qué te pareció Anis? Uff, muy Visual, muy gráfico Muy Controversial yo creo Pero también recordemos que viene del año 1977 ¿no? Entonces sabemos que va a tocar como temas Algo Algo densos, pero el, el Tráiler pues es de la época ¿no? Justamente Y pues nos, nos permite mostrar escenas Que nos van dando pie A qué posiblemente puede tratar la película De qué es lo que se va a tratar Cómo va a ser la resolución Y pues veamos de qué trata esto, ¿no? ¿Yo no? No Es que,
2: en verdad O sea, yo sé que no es de espantos la película Pero, o sea Me da cosa ver pues es que es, o sea, es muy explícito, la neta, pero a mí el tema de la sangre, ay oh, no, o sea, está muy cañón, <risa> no puedo decir eso.
0: Pues a mí se me hace un tráiler bastante interesante, siendo una película mexicana. Sí. Eh, yo creo que por la época, eh, yo creo que era lo que reinaba el... El, el cine de luchadores el, uh -huh. el cine O sea ya está el declive por completo Del cine de oro no Entonces tenemos el cine de luchadores Tenemos el cine de ficheras Que empieza a surgir Ay, Entonces yo creo que de cierta manera Este este tráiler muestra un poco el, el tratar de salir de lo convencional Pero es muy explícito O sea por ejemplo Obviamente lo vamos a tener que censurar eh, Para pasillo del terror Porque no lo podemos mostrar Tal cual, gráficamente como es. Pero eh, yo creo que... Juan López Moctezuma... Eh, pues a través de su tráiler... Te muestra toda la película... Y sobre todo la experiencia... A la que te vas a sumergir, ¿no? O sea, él te está diciendo... Que es una película que va a ser... Quizá difícil de ver. Y el narrador te va detallando un poco... Este, esta crítica social hacia la religión. Ajá. Eso es lo interesante. Y yo creo que es... Lo que hace que la película se prohíba, obviamente, en el país. Y que, pues, ni siquiera pueda tal cual ver a la luz, ¿no? Eh...
2: Con el contexto de que México es un país súper religioso. Que sí. la mayoría de mexicanos son católicos. Entonces, pues, esta película sí le da mucho a la religión.
4: No, y aparte, el atrevimiento que tuvo el, el director, ¿no? Porque si hoy en día la religión en México está siendo hay que tocarlo con pinzitas, en ese entonces, uff, era, ah, era pero... total, y aparte, como bien dices, ¿no?, él va y te prepara de, ojo, a lo mejor no la aguantas, ¿no?, la película, y te muestra, desde el tráiler, escenas completamente explícitas, que es a lo que mm, te va a llevar a ver esta película. Sí, es demasiado, demasiado gráfico,
0: la verdad, yo lo disfruté, eh... <risa> Pero yo creo que en esa época, pues las personas que llegaron a ver este tráiler, pues sí les causó bastante ruido. no Vamos a empezar con nuestro primer bloque. Bueno, pues Alucarda, la hija de las tinieblas, prácticamente es una historia que va a envolver a todo aquel que sienta empatía por este género, que es que no sé tal cual cuál es el nombre del género, pero en esa época empieza a cobrar mucho poder en Italia, en mayor parte de Europa, un movimiento eh, donde empezaban a surgir eh, un poquito de crítica hacia la religión, donde empezaban a tocar el tema un poquito de lo que viene siendo la brujería, los demonios, los exorcismos, y esta película entra dentro de ese género. Ahorita a lo mejor en la ficha técnica nos puedas comentar un poquito más de esto. Pero pues prácticamente les voy a contar un poquito de la, la trama. La historia lleva lugar en un convento católico de México. Que a su vez rige como un orfanato. Alucarda es una joven huérfana quinceañera. Que ha vivido encerrada en este lugar toda su vida. Ella estrecha una amistad con la recién llegada. Justine con ella va a empezar a experimentar un poco su sexualidad y de cierta manera va a tocar temas que tienen que ver con, con el lesbianismo ¿no? Uh -huh. en su búsqueda por lo desconocido las jóvenes se dejarán llevar por su maléfica y extraña, por una, perdón se dejarán llevar por una maléfica y extraña fuerza esta película es protagonizada por la mexicana Tina Romero quien es Alucarda y dentro del mismo reparto se puede encontrar a Claudio Brook, Susana Camini y David Silva. Muy bien, me gustaría empezar con la primera impresión que se llevó Yunoem al ver a Lucarda, la hija de las tinieblas.
2: Ay, o sea, es, es que es una película muy rara, o sea, desde mi punto de vista es muy raro, porque, o sea, es que te, te habla de muchos temas... Tanto un exorcismo, bueno, yo lo veo así, brujería, demonios, y habla también de los pecados, en este caso que es el... Ay, ¿Cómo se llama? ¿El ¿Lujuria? Ajá. Eh, bueno, ajá, sí, creo que sí habla habla mucho de, de, es, de en esa parte. Y hace una crítica muy fuerte a la iglesia. Eso es lo que a mí, a mí en lo personal me gustó. Eh, cuando la vi, eran cosas muy bizarras, o sea, son cosas que digo, wow eh, que, o sea, lo peor es que en esa época, pues siento que sí se atrevían a hacerlo, ¿no? Eh, o sea, en la forma en que maltratan a la chava y le hacen. O sea, siento que es muy real y me causó como alguna sensación rara, como de asco, el ver tanta sangre o cómo la picaban. De, Ay, no, eso me, me da cosa. Pero es, la verdad, me gustó. A pesar de todo eso, me, me agradó la película porque no salen como fantasmas. O cosas
0: así. Querido Aramis, por favor, danos tu primera impresión de Alucarda.
4: Claro, pues yo ya había eh, escuchado hablar de esta película, había escuchado hablar que era polémica y que en, en su tiempo eh, fue muy censurada y yo dije, pues, ¿qué, ¿qué es lo que puede ocurrir, no? Para que una película así sea censurada o sea tan polémica, pero al momento en que la empiezo a ver fue así como de, Ok, creo que ya sé por qué, <ríe> creo que ya sé por qué esto no vio la luz en esos años en México y justamente es una fuerte crítica hacia la religión, una fuerte crítica hacia, hacia cómo se vivía todo esto en ese entonces y en lo personal fue algo eh, fue algo extraño porque fue como de, ok, me está gustando lo que estoy viendo pero en su momento es como... ¿Por qué estoy viendo esto, no? O sea, ¿qué, ¿qué está pasando en todo en general? La verdad que tiene escenas me, gráficas muy fuertes que, como mencionaba, la película es de 1977, o sea, también, ¿cómo es que lograron hacer esos, esos, esos efectos? Y más que nada también la localización del lugar, porque como vamos a hablar más adelante, pues todo fue real, ¿no? Sí. Todo, todo, todo lo que se hizo en esa película... Fue real, entonces En lo personal es como, si tienen estómago Y quieren ver una película Fuera de lo normal completamente claro. Y más, más que nada mexicana Eso nos sorprende más, es, es mexicana Alucarda es una muy buena opción Que pueden ver ¿Tendrás
0: testimonios de ah, Los claro. sí, seguidores dos. del pasillo del terror?
2: Tenemos dos audios Uno es de Israel, un humilde maestro Vamos a Escucharlo Perdón.
3: Ya, pues, de hecho, la primera vez que la vi fue ya, pues ya adulto. Y era una película que se la había hecho fama, tenía muchos comentarios y la quise ver. De hecho, la, la vi en, en YouTube y luego la, la compré. Porque fue una película que a mí sí me gustó. Manejaba estas cosas del sincretismo, de esta dicotomía ¿no? entre el bien y el mal y desde luego la actuación de Tina Romero, yo creo que es lo que hizo de la película un, un emblema del cine de terror en México porque es precisamente, es una mujer la protagonista y de hecho si tú te acuerdas eh, toda la película maneja este asunto, no es, es como una provocación que hizo eh, la, la película y desde luego el guión y, y la dirección de no quedarse solamente con el espanto, ¿no? Con, con ese, ese como mito de que las películas mexicanas solamente era el vampiro, ¿no? O, ya eh, como yo te he platicado, ¿no, amigo? El cine de luchadores. Pero esta de Lucarda maneja un, un tipo de terror en el cual sí ves eh, a, a las figuras. Y la maldad no solamente son los espectros, los espíritus, está presente en los humanos y ya desde luego el final tiene esta consideración no de dejarte hasta cierto punto la expectativa de qué es lo que podría pasar y yo sí recomiendo ampliamente la película.
0: Pues una recomendación bastante interesante, ¿no? Aquí cabe recalcar, bueno, quiero comentarles que este es un amigo al que me tomé el atrevimiento de escribirle. Y por eso nos, nos mandó su reseña, su audio. Una persona que conoce bastante de cine. Y pues la verdad... Bueno, ahorita quiero comentarles. Ahorita, ahorita les voy a comentar mi experiencia con Alucarda.
2: Y esta es de nuestra amiga Gloria. Pues de la película me gustó. De experiencia pues estuvo loca porque aunque efectos y sangre y todas esas ondas se veía un poco falso, entre comillas, eh, se impactaba por el simple hecho de que está situado en una época en donde no estaba permitido que se pudiera observar ese tipo de imágenes, o que en ese tiempo esas imágenes eran muy fuertes. Me gustó, me sacó de onda, más por el contexto en que estaba desarrollado.
0: Bueno, pues yo creo que es otra crítica bastante interesante y yo creo que todos este, al final optamos por lo mismo, ¿no? O sea, nos ponemos a pensar la época en la que en la que se crea esta película. Y obviamente dentro del contexto y el folclore en la cultura mexicana, pues sí nos genera un poco de, de, de caos, ¿no? El que haya existido esta película. Ahora les voy a contar mi experiencia. Eh, yo este, cuando termino mi carrera, que fue ahí por el año 2015... Eh, empecé a investigar muchísimo acerca de cine porque quería hacer mi tesis, eh, pues obviamente un proyecto que tuviera que ver con la cinematografía, pero para esto pues yo tenía que tener conocimientos del cine nacional. Eh, acudí a mi, a mi amigo Israel que él es un, un maestro, da clases en, a nivel licenciatura y maestría. Me acerqué mucho con él porque él conoce mucho acerca de este, pues del cine, ¿no? Él habla en general, ¿no? Cine mexicano. Platicando con él, me, me recomendaba muchísimas películas. Y en ese tiempo surge un festival llamado Macabro. Fue por ahí del año 2015. Eh, Macabro se hace muy popular porque consigue los derechos para poder eh, proyectar la película de Alucarda. Y a mí en ese tiempo me genera muchísima curiosidad el, el poder verla aparte de que platicaba con, con este amigo que fue mi maestro, y también me la había este, mencionado anteriormente, no era tan fácil de conseguir, la logro conseguir, la logro ver, y la verdad es que mi primera impresión al verla fue un poquito, eh, pues como mis compañeros aquí también mencionan, no o sea, sí te genera cierta...
2: Cierto ruido...
0: Es que no es ruido, yo creo que va un poquito más allá de eso, porque o sea al, al ver la película, la verdad, no sientes que sea una película mexicana. De hecho, cuando la empiezas a ver y empiezan a hablar en el idioma de inglés, pues no notas que sea una película mexicana. A mí se me hizo un poquito más como una película italiana, hasta eh, la forma en que te la proyectan, porque no es cine tan profesional, o sea, si sí se logra ver que es cine de manera independiente... Mi primera experiencia al ver a Lucarda, pues no termino tan convencido de que sea tan buena, pero tampoco se me hace una película mala, o sea, se me hace, pues una película normal, ¿no? Lo que obviamente se agradece, pues es que al ser una película mexicana, o sea, que haya un director de cine que se haya tomado el atrevimiento de realizar este tipo de, de cintas, pues sí te genera cierta, eh, pues emoción, sobre todo a mí, que en ese tiempo estaba bastante... Eh, pues enfocado no lo que tenía que ver con el cine o sea a mí me apasionaba el cine y de cierta manera pues es ver este tipo de películas te genera pues motivación y y sobre todo el que tú puedes crear cualquier cosa no no hay límites o sea al final de cuentas si tú quieres hacerlo pues lo puedes lograr y yo creo que esta película es fundamental para caber en las cabezas de las personas que se quieren dedicar a cine. O que tienen algún proyecto ¿no? y como que les da miedo. Pues aquí esta película demuestra que sí se pueden hacer las cosas. Que ya salgan o no salgan, pues ya es diferente. Esta fue mi primera experiencia al ver a Lucarda. Voy a hablarles un poquito acerca del director. Que es bastante interesante. ¿eh? Pues el director se llama Juan López Moctezuma. Él se dedica a la dirección de cine, es guionista mexicano. Él nace un 23 de abril del 1932 en la Ciudad de México y fallece el 30 de agosto de 1995. Es mayormente conocido porque obviamente hizo cine mexicano, cine de terror, pero es cine bastante polémico y un cine que no le gusta a cualquier persona, ¿no? Uh -huh. por eso es considerado como cine de culto. Obviamente toca mucho el tema del surrealismo, que es cuando cobra muchísimo auge, y eh, juega mucho con el horror psicológico ¿no? dentro de los personajes. Uh -huh. eh, López Moctezuma obviamente dirige a Lucarda en el año 1977, que es como su obra maestra y por lo que todos siempre lo van a recordar, pero su primer película es La mansión de la locura en el año 1973. Mm -hmm. eh, las personas que tengan la oportunidad de ver esta película, pues ya se empieza a ver de cierta manera que él no va a ser un cine pues que esté buscando reconocimiento en el ámbito eh, pues, en el ámbito comercial. ¿no? O sea, él lo que busca es hacer lo que a él prácticamente le llama la atención. Lo que él quiere mostrar y no se va a permitir ser censurado. O sea, uh -huh. él mismo va a producir sus propias películas y, la, y pues va a tomar el control. Eh, después de hacer la película de la mansión de la locura, crea otra película que está basada en obras de Edgar Allan Poe. Eh, que se conoce como Mary Mary, Bloody Mary, del año 1975. De la misma manera, pues toca un poco el tema del vampirismo. Porque a mí a Lucarda no se me hace tan... Es de en demonios que o demás. Se me hace un poquito más que va jugando el, el tema un poco del vampirismo, ¿no? De, de este hito que crea la peli, bueno el libro de Drácula. Pues prácticamente las películas de López Moctezuma... ...van a explorar los temas de la sexualidad. Va a haber muchísima violencia. Y obviamente va a jugar un poquito lo que tiene que ver con lo sobrenatural, ¿no? Porque se va a justificar por medio de esto. Recordemos que el cine de terror... Cuando empieza o, o se crea, lo que intentaban hacer los directores era tratar de comunicar ciertos problemas sociales contemporáneos de esa época, eh, pues obviamente disfrazados en personajes de terror, ¿no? entonces él es un poquito el, lo que va a hacer dentro de sus películas, va a ser su discurso, por ejemplo, pues la religión, ¿no? ¿Cómo vas a poder hacer una crítica de la religión? Pues tocando ciertos temas que tienen que ver con... Exactamente. Él tiene un único estilo. Es muy original. Eh, eso de, bueno, él fue una persona bastante inteligente. Más adelante les vamos a comentar por qué. Bueno, dentro de unos minutitos. Lo que cabe recalcar de, del señor este, López Moctezuma. Prácticamente es que él fue productor y trabajó de la mano de Alejandro Jodorowsky. En la película como Fando y Liz Y el topo. Él también. Es, bueno, fue conductor de un programa. Que se llamaba Tela de Juicio. Y en España. Realiza dos entrevistas. A directores que son bastante aclamados. El primero. Que yo creo que la gran mayoría lo va a conocer. O por lo menos las que son fanáticos del cine de terror. Pues fue Roman Polanski. Y el otro director al que pudo entrevistar. Fue Sergio Leone. Cabe recalcar. Que pues hace algunos años sale a la luz un documental llamado Alucardos. Y es ahí por lo que nosotros conocemos un poquito más del cineasta, porque no hay tanta información en la web. Eh, lo que encontramos es como muy repetitivo. Pero gracias a este documental pudimos eh, conocer un poquito más a fondo al director. Pues nos dimos cuenta de que él era en realidad una persona bastante inteligente y que él... Estaba metido dentro de las siete artes, no nada más dentro del cine O sea, él le encantaba la música, le encantaba la pintura ah, todo. De hecho uh -huh. comentan que él empieza eh, su carrera artística pintando a él le gustaba mucho pintar y ahí es donde empieza a crear sus primeros storyboards sobre sus películas Le gustaba mucho el jazz, él también se empieza a dedicar un poquito a la música y lo que viene siendo el jazz Escritura, pues él hace sus guiones de sus propias películas trabajó en programas de radio, de televisión, o sea, el señor la verdad era una persona bastante preparada, una persona en lo que comentan en ese documental que le encantaba leer, o sea, él se la pasaba leyendo, 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 y pues dentro de esta película, dentro de las curiosidades, pues les vamos a comentar algunos libros que él toma como base para poder crear a Lucarda, pero pues la verdad este señor, desde mi punto de vista, fue uno de los mejores cineastas que, que tuvo el cine mexicano, Obviamente por lo que yo les comentaba, ¿no? Por el arriesgarse, el, el tratar de hacer lo que él quiere, ¿no? Al final porque eso es lo que él logra y pues es hasta estos años que logra tener ese reconocimiento ya eh, pues, por el público, ¿no? Porque ahorita pues ya puedes hablar a la mejor de Lucarte y ya la van a conocer bastantes personas. En pues la época que será hace unos 20 años quizá... Pues ni siquiera se sabía de la existencia, ¿no? Y los pocos que llegaban a saber de esa existencia Pues eran como personas que estaban muy metidas dentro del cine O que les llamó la atención Que en el documental pues vemos a dos personajes, ¿no? Bastante sí. interesantes Se los recomendamos bastante para las personas que quieran saber un poquito más De la película de Lucarda, de Juan López Moctezuma Y pues hay una historia bastante interesante Que a lo mejor un poquito más adelante se las, se las comentemos, ¿no? De estos dos personajes que les comentamos pero pues ese fue el director. Ahora vámonos con el reparto.
2: Claro, del reparto igual, o sea, es co al, por lo mismo de que es una película bastante vieja y que casi no hay nada, pues es muy difícil encontrar como puntos, ¿no? Muy, muy relevantes de, de los personajes. Pero pues eh, uno de los personajes principales, obviamente es Alucarda, que pues es protagonizado por Tina Robert, que pues Romero. es... Eh,
0: Romero? Tina Romero
2: Tina. Ah. Perdón, sí Tina Romero Tina, Ro... Tina Romero, perdón eh, Pues obviamente ella es una joven de 15 años eh, Pues al final ella está como también viendo lo de su sexualidad Por lo mismo de lo que pasa con, con Justin, pero bueno, Yo pero creo no que es
0: un personaje a... bastante interesante Porque si lo pones dentro del contexto es una persona que crece con la iglesia Exacto uh -huh. Y o sea crece en una época en la que la iglesia tenía el poder absoluto ¿No? entonces al, de cierto modo pues es una persona reprimida o sea
2: sí es muy reprimida en esta historia al igual que pues obviamente es huérfana entonces al final pues no tiene papás está en la iglesia obviamente es, o sea le pasa a esa niña de todo no eh, de ahí pasamos con Justine que es este pues es su amiga ella viene llegando al convento bueno a la escuela igual es una joven Católica, ¿no? En, en este caso Y pues igual Está buscando como saber ¿no? ¿Qué onda con su sexualidad un poco? Pero no tanto como Alucarda Alucarda era, siento yo que era Un personaje muy muy rebelde Que era como de Porque si se dan cuenta, bueno, perdón Me voy a adelantar un poco en la película Ella era la única que iba de negro Todas iban de blanco Ella era la única de negro entonces, es como que también un sello de, de Alucarda. Eh, también tenemos al doctor. El doctor, este pues, obviamente es una persona de ciencia, ¿no? Alguien que el, en el mismo tráiler no te dice, o sea, yo no creía en esto, o sea, pasaba esto, pero pues yo yo no porque soy una persona de ciencia y ¿cómo que una persona de ciencia va a creer en, en esto? De que a lo mejor hay algún demonio o, o cosas así, ¿no? entonces pues ya es alguien alguien adulto, que igual tiene una hija este, hasta, bueno, ahí en la película se, se logra ver que pues es, creo que es papá soltero <risa> algo así, entonces es como otro de los personajes y ya el, alguien eh, que también entra dentro de la, de la película que se me hace muy interesante y que también es punto clave es el padre, ¿no? el orzobispo que ¿sí es orzobispo? Pues, sí se puede decir que es el que prácticamente él, él hace los exorcismos o lo que haga, no sé, sí. el que da la misa. Obviamente, pues, es una persona ya adulta, eh, que a lo, lo regular le dan, pues, esos, esos, esos cargos a personas ya grandes. Eh, también es, obviamente, alguien muy cerrado mentalmente mm. en el sentido de que, pues, porque va a haber mujeres, o sea, eh, cuestionando cosas de sexualidad que actualmente pues la gente pues, ya casi no, ¿verdad? Eh, por lo mismo de que es muy cerrado, pues obviamente es como de que Él está en su onda de que se tiene que hacer lo que la iglesia diga Y si no, no importa, es lo que la iglesia dice y punto Entonces también es como una persona muy polémica en, en, en esta historia y hasta ahí, y pues bueno, las hermanas, que en este caso son las, las monjitas, que pues como que van haciendo, ¿no? Como parte de la historia y, y se van ahí reflejando un poco de, de sus traumas y cosas así. Y ya eso sería todo de los
0: personajes. Los pues personajes.
4: La ficha técnica, Aramis. Claro que sí. Pues como ya eh, se había comentado, eh, como esta película fue muy censurada pues cuesta un poco de trabajo encontrar información e incluso la información que llegamos a encontrar de diferentes sitios eh, se va contradiciendo, ¿no? Una a otra, pero la, lo que podemos encontrar es que, como ya lo, se había mencionado, esta película se estrena en el año de 1977 de la mano del director de Juan López Moctezuma, que, como ya, ya habéis mencionado, que él fue el director, el productor y el que escribió el guion de la película. Permitiéndole tener toda esta apertura De mostrar lo que él quería Sin ninguna limitación Completamente, y se ve en el filme no Que está Todo esto No hay no hay, no hay una censura No hay un límite que se le pusieron Y esta es la razón de por qué es que esta película se, se atreve a mostrar esto Porque él fue quien diseñó Y redactó y elaboró Todo este Este, este plan que tenía en mente Lo logró transmitir por medio de esta película de ahí, eh, esta, esta película está basada en la, en la novela de, Carmi, de Carmilla, de Josh, Joseph Sheridan Le Panu. Qué gran nombre, ¿no? <risa> Raro nombre. <risa> de ahí tenemos, eh, del lado de la música, a Claudio, a Claudio Brock. A fotografía, tenemos a Raúl Martínez Solares. En el lado del montaje, tenemos a Sergio Guerrero. Y en el diseño de producción a Luis Armando Ar, Ar, Arteaga. Que eh, si hablamos igual un poquito de presupuestos, eh, haciendo como que una pequeña investigación, muchos lugares eh, dicen unas cifras diferentes a otras, pero llegan a concordar que esta película tuvo un presupuesto de 2 millones de, de pesos. Que aún así para, para la época 2 millones era, era bastante... Cosas de terror. <risa> era, era bastante, ¿no? Que, que. este. que aquí Juan López Moctezuma pudiera tener esta. esta cantidad de dinero para poder llevar a cabo este proyecto. Que dentro de la película también se ve como es un una película. Eh, pues de bajo presupuesto, ¿no? Se, se llega se ve a Se ve, se ve casera, diría, diría yo Pero no quita el, el hecho de que haya podido poner. Todos los elementos que él quería que, que viéramos, y eh, más que nada en, eso, en esos tiempos Entonces, esa es la, la información que pudimos rescatar de, de la ficha técnica de esta película tan censurada en su tiempo Pues yo creo que es bastante interesante la ficha técnica
0: Y hay algo que, que cabe resaltar, que lo vimos dentro ah. del documental que Juan López Moctezuma siempre se apoyó mucho de su esposa.
3: Así.
0: O sea, su esposa fue la que lo motivó a poder realizar todas estas películas. Y eso también es un, un toque interesante, ¿no? Porque al final, pues, gracias al apoyo de, de su pareja, pues, logra eh, tomar el, el control de sus obras y poder llevarlas ya en todo. realización, ¿no? Exactamente. Pues vámonos al siguiente bloque.
4: Comenzamos con este resumen Alucarda, la hija de las tinieblas Es una película de terror mexicana estrenada en el año de 1977 Y dirigida por Juan López Moctezuma La trama sigue a dos jóvenes internas En un convento, en un convento llamadas Alucarda y Justin, Cuya amistad desencade desencadena Una serie de eventos sobrenaturales y diabólicos pues prácticamente la historia comienza cuando Lucarda llega al convento y se hace amiga de
0: Justin. Creo que es al revés, o sea, Justin llega, llega al convento el... y se hace amiga de Lucarda. Eh, juntas, juntas, perdón, comienzan a explorar su atracción por lo oculto y empiezan a desafiar las normas impuestas por la estricta disciplina religiosa del lugar. Su amistad se profundiza y se, vuelve in, se vuelven inseparables, invocando fuerzas malignas en sus rituales secretos.
2: Pues a medida de que su conexión se intensifica, los eventos sobrenaturales se desatan en, en el convento. Extrañas fuerzas diabólicas se apoderan de las jóvenes y desatan un caos violento en su entorno. Los miembros del convento, incluidas las monjas y el clero, se enfrentan a los terrores desatados por Alucarda y Justin.
4: Y pues, la trama se vuelve cada vez más y más escalofriante y aterradora, con posesiones demoníacas, sacrificios y violencia desenfrenada. Los límites entre el bien y el mal se difuminan, a medida que los personajes se enfrentan las consecuencias de sus actos y luchan por su propia supervivencia. Pues yo creo que es bastante
0: interesante la película como tal, o sea... El poder empezar, si quieren vamos a empezar a desmenuzarla un poquito, porque pues ya ese es como el resumen. Pero la forma en que empieza y en que empezamos a conocer a los personajes, creo que en esta película no podemos decir que empiece lento. Yo creo que es todo lo contrario. O sea, por lo mismo de que pues sabía que era una película de bajo presupuesto, pues tenían que tratar de hacerlo lo más rápido posible. Por eso la duración, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando da inicio, empezamos a conocer a los personajes. Ya desde ahí, a mí me empezó a atrapar muchísimo la historia. Conocemos a Justin, conocemos a Lucarda, a las madres, ¿no? Que son las encargadas de, de educarlas. Pero ahí va surgiendo una escena en la que, pues, ellas se escapan, creo, del convento. Uh -huh. Y este, se encuentran a una persona ahí, un, un ser bastante bosque. extraño, ¿no? Dentro Pero del antes,
2: ahí en el bosque, veían como. Como a unos brujos o algo así que iban como con algo cargando Iban vestidos de negro
0: Ah, es lo que les llama la atención, por eso uh -huh. empiezan a caminar como para seguirlos Y se topan con este
4: personaje Sí, y aparte es curioso ver cómo, cómo nos presentan a Lucarda, ¿no? Como esta esta niña huérfana que no tiene padres Y que pues su único, eh, por así decirlo, su única figura de autoridad pues es la iglesia no Que es criada en este convento y pues si hablamos de eso, pues es justamente, ella no tiene esta visión, no tiene este camino, no tiene alguien que le diga qué está bien, qué está mal, ¿no? No tiene esta figura paterna, que muchas de las veces, eh, esto está muy bien recalcado, porque la eh, en, en los conventos y todos estos, cuando son, son huérfanos, pues la única figura de autoridad que tienen, pues es a, a, a Jesús tal cual, ¿no? Que cuando vemos esto, pues empieza a crear esta esta rebeldía por su parte, y eso es muy curioso verlo de esta parte de, de conocer del lado como psicológico de ella, de Alucarda, cómo pues es que, que se presenta.
0: Al final cobra sentido, ¿no?, el por qué es una persona rebelde, porque pues ella ya no quiere formar parte está cansada. Pues, de este culto, uh -huh. o sea, al final está cansada y está buscando nuevas experiencias. Uh -huh. Algo que tocaba más hace ratito eh, del tema era la forma en que ella se viste, que es todo de negro y ahí podemos ver dentro de esa misma escena del bosque como por ejemplo Justin lleva un vestido blanco, blanco con rojo y ella va de negro y los demás personajes que van apareciendo pues son muy coloridos, ¿no? Y, la, y ella al el de arc. negro pues ahí el director te empieza a mostrar un poco eh, pues todos los temas que quería contar, ¿no? Pero bueno ya cuando conocen a este ser es cuando se empieza a desencadenar prácticamente todo. Eh, pues este ser resulta ser un, un brujo, un...
2: ¿Cómo un brujo? ¿Un chamán? Algo así.
0: ¿Cómo le llaman? Como... Un gita bueno, ah, se, gitano. Bueno, se topan con ajá. una gitana y él forma parte de ese culto. Y él es el que le entrega una daga y a través de esa daga es lo que va a desencadenar pues todo lo que vemos en
4: la película.
2: Pero ¿sabes qué? O sea, esa daga... Bueno, eh, ya viéndolo un poco y eh, ahorita tomando como más referencias, esa daga literal son las que tienen el diablo y así, ¿no? porque con esas hacen los sacrificios y, y o sea, haces como los pactos con el demonio cuando tú te cortas con una daga que tenga o sea, que esté así de esa forma es que tú ya le estás entregando ¿por qué? porque pues ya empieza el contacto de la sangre y, y los y todo eso, pero bueno
0: <ríe> sí, sí, pues ya a través de este personaje pues es donde se, se desencadena todo eh, es donde se meten a unas como cuevas, unas uh -huh. criptas, no sé cómo llamarles Uh -huh. Y este, pues Alucarda, en su afán de, de querer experimentar cosas nuevas, libera a un demonio que termina poseyéndola.
2: Sí, es cuando, pues entre Justin y Alucarda hacen como el pacto. Y esa escena está muy fuerte porque, literal, no se cortan las dos. Y es como de. Pero, o sea, todos, todos pensarían que se cortarían la mano porque yo, literal, pensaba que se iban a cortar la mano porque es lo normal. Cuando hacen un pacto de sangre es cortarse la mano. Pues no, aquí te cortan literal el seno, las dos, y empiezan a hacer el, 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 el ritual, ¿no? Que es para literal ver como al demonio, a, no sé. Y pues las dos empiezan como a chuparse la sangre y empiezan ¿no? este ritual y conectan de hecho con, con esta parte del, de los demonios, ¿no? Y se puede decir que es cuando ya vemos ahí como tal a la cabra que es el uh -huh. diablo y empiezan esta escena es muy muy controversial por lo mismo de que está no la cabra y, y, y es fuerte porque hay personas alrededor teniendo sexo literal en vivo no y, y empiezan el ritual y ahí te, te como que te cuentan todos los pecados y sé <risa>
4: sí, justo, justo esta es importante Todo lo que ocurre en esta escena es real Real, real, real Todo lo que se hizo ahí pues fue real Y prácticamente es como este desenvolvimiento del deseo carnal Del deseo sexual Que despierta a estos entes, ¿no? Que justamente viendo un poquito más en, en, en la historia de las invocaciones y todo ese rollo el hecho del, del, de la sexualidad, del despertar, es lo que atrae con más fuerza esto. Y esto se ve bien reflejado con esta parte de, del ritual, desde cómo comienza, desde cómo pactan, hasta cómo se va desenvolviendo cada vez más y más y más. Que igual, en lo personal, la, la figura del, del demonio, la, la cabeza, pues eh, al principio es como de, ah, crack quites este, no? Pero después cuando lo ves, pues, como, como es una película este, viejita, pues sí es como de, ah, pues... Es una persona, ¿no? Dentro. Pero no quita los méritos de las personas que la vieron en su tiempo. Ver una, una, una cabeza así que en lo personal está, está, está bien diseñada cuando la vi. Digo, está bien. No, cumple, es que su, mismo, cumple, <risa> <risa> cumple su cumple su cumple objetivo. Entonces, pues en lo personal es, es como una muy, muy, una escena icónica, ¿no? De, de la película la que causa polémica. Pues de hecho eso es lo que se le conoce como aquelarre, aquelarre, Ajá, ¿no?
2: es las brujas, ahí hacen su aquelarre y es cuando se reúnen y empiezan a hacer pues actos no sexuales y obviamente le entregan su alma al diablo
0: y... y lo podemos ver, o sea, ahí nos enfocan a diferentes brujas invocando a este demonio que al final es lo que tú comentabas en el episodio pasado, ¿no? Aquel demonio que tiene cabeza de, de cabra De cabra, sí y yo creo que ahí el, el punto es para el director, por haberse arriesgado una escena así, porque como lo comentábamos dentro del documental de Alucardos, eh, te enteras de varias cosas. Sí. Una de las cosas de las que te vas enterando es que este director, Juan López Moctezuma, llegaba disfrazado al, al set. Ah, sí. Entonces de cierta manera esto pues les generaba confusión a los actores, ¿no? Así como de por qué viene disfrazado de esta manera, pero él al estar disfrazado también interpretaba un papel, o sea no crees que nada llegaba así disfrazado, o sea no, vale. se ponían el papel del personaje que estaba ahí y de cierta manera pues como que estimulaba a todos a,
4: a okay. actuar de una manera más real. Como si fueran esos actores de método, ¿no? Que ah, están en su nadie. papel Pero él lo llevó a un nivel más porque era el director era más <risa> Sí, o sea, eh, bueno, ahí cuenta en el
0: documental, ¿no? Las personas que lograron estar detrás de cámaras Pues sí te cuentan su experiencia y te dicen así como No, pues no era un personaje tan pues, común O sea, tú lo veías y era una persona muy excéntrica o sea, uh -huh.
2: Llegaba como dios griego <risa> Sí, hay una
0: toma donde aparece ahí vestido de dios de griego dios griego Digo, y por la época, pues yo creo que por lo mismo, ¿no? O sea, como que trataba de buscar personajes que estuvieran acorde a, a su historia. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, eh, después de esta escena ya empezamos a ver a una, a Lucarda ya más... Más rebelde. Pues más rebelde, ¿no? Ya poseída completamente, ya empiezan a, a blasfemar muchísimo dentro de la misma película. Y es aquí donde vemos un poco eh, los actos de religión que se metían dentro de esa época que era como época medieval más o menos Eso es donde está sí. terminando la época medieval porque ya empieza a surgir la ciencia y demás sí. donde aparece el doctor y donde vemos que empiezan a castigar a Justín y a, a Lucarda ah. ¿no? por haber cometido ciertos actos
2: por tener, hacer blasfemia ahí en, en, un, en una parte cuando están como eh, ah, rezando sí. Y a Lucarda literal se le mete el demonio y empieza a blasfemar y empieza a decir cosas, con ella y Justin Entonces ya la madre pues obviamente la, las castiga, ¿no? Y las lleva a una parte, eh, las castiga y es cuando ya el doctor les dice, no, pues ¿por qué no? Las están castigando así y ya las comienzan como a checar y les dice, no, pues es que no tienen como nada.
0: No, pues de hecho descubre que, que mataron a Justin dentro de esos castigos que, que le han hecho, ¿no? que era el poder que tenía la iglesia al final. O sea, los castigos eran bastante crueles. Sí. Obviamente por lo mismo, pues muchas personas no toleraban el dolor y demás y pues fallecían dentro de estos mismos.
2: Pero fíjate que esa acción es muy, muy, muy fuerte porque, o sea, literal, bueno, son spoilers, lo siento, eh, que, o sea, literal a Justín mm -hmm. y a Lucarda las tenían en, en forma de cruz, atadas mm -hmm. en una cruz. Y ahí es cuando le empiezan literal a picar como de... Solo así en este ritual es como te vas a deshacer del, del demonio que tengas, ¿no? Y es como de, ¿cómo? O sea, ¿cómo, ¿por qué haces eso? O sea, habiendo tantas técnicas, no sé, en ese entonces, la pican, ¿no? Y le sacan sangre, es como de, ¡ay,
4: no! ya no, no se ve, ¿cómo sí si ¡Ay, no, picando.
2: es horrible!
0: Pero, son bastante este, crudas las imágenes. Sí. Y a mí lo que a mí me gusta es cuando llega este hombre de ciencia, el doctor, y pues llega a tratar de... De abrirle los ojos a todos, ¿no? Así de, a ver, ya no estás en tal época, o sea, ya te mataron a esta persona. A, a Justine.
4: Pero aparte, la, las, como decías, en esta crucifixión, en este aparato que tienen, pues es meramente de, de la época medieval. Entonces, es, es curioso también ver cómo el director pone a, a ambos a, a lo nuevo y, y el viejo pensamiento, que como, que como se veía, el padre tiene un pensamiento completamente cerrado, ¿no? Y pues esto en, eh, va afectando tanto al, a, a la psique de, de Lucarda. Y creo que en general era lo que quería transmitir el, el, el director. Bueno, yo pienso, ¿no? No le pregunté, así que quería transmitir. Pero pues eh, está, es, es curioso cómo, cómo siempre está, existe esta dualidad, ¿no? Ya sea del bien y el mal, de la ciencia con la religión, que Karl, este, Moctezuma pues lo trae. Dentro de, de la película. Pues yo creo que al final,
0: o sea, como crítica, bueno, del director, él, pues era una persona atea, ¿no? Entonces él lo que quiere transmitir al final dentro de su película, pues es ese discurso, ¿no? De, de cómo la religión al final, pues no es tu salvación, o sea, es todo lo contrario. Y pues sí. si tú no estás con ellos, pues es como si estuvieras en contra de ellos y pues te van a tratar de seguir orillando ...a continuar dentro de... ...y pues por la época en la que se toca ese tema... ...pues al final termina siendo... ...una perjudicada su película, ¿no? ...porque pues es prohibida... Ah, sí. Sí. ...sí... ...y pues la otra pues o sea... ...para mí lo que él trató de comunicar fue eso... o sea ...el tratar de abrir los ojos... A... ...de que no
2: toda la iglesia es buena...
0: <risas> ...sí, ¿no? ...porque al final puede ser una persona
4: religiosa... ...pero bajo qué términos está haciendo...
2: ...y ahí es cuando ya comienza el fanatismo...
4: ...sí... Es que justo, hay que hay, viene el criterio, ¿no? De aceptar algo por completamente Y tampoco es culpa de la gente que lo acepta tal cual Así así fueron criados y así es como se, se ve en, en este convento Son así criados completamente para creer eso Y cuando se vienen estos actos de rebeldía Pues el mismo grupo dice, mm, no puedes hacer no. eso, ¿no? Y se ve reflejado aquí
0: pues De hecho es como la alusión, ¿no? A la oveja negra de la familia, Ajá. por esa talla de negro sí
4: Uh
2: -huh.
4: Muy, muy grave. Hasta su vestimenta.
2: Ya de ahí, bueno, pasamos a la escena en donde pues el, el doctor le dice, no, yo me llevo a, Just a Justina. A
4: Lucarda.
2: a Lucarda. porque... <risa> <risa> una
4: disculpa, una disculpa. La, la tensión que construimos <risa> se liberó.
2: Y de ahí, bueno, y les, como les comento, el doctor se lleva a Lucarda a su casa y dice, no, porque ustedes la están maltratando, ustedes no saben, ¿no? Se la lleva. Y pues simplemente ahí aparece su hija. Y ahí es cuando a Lucardo que le empieza a decir: ¡Ay, qué bonita! Pero obviamente ella ya tenía el demonio. <ríe> y empieza como a, pues, a endulzarle, ¿no? A, a la chavita. La niña es ciega, no ve. Eh, literal, el, pa, el doctor es como de: Te dejo con ella y tú sabes, ¿no? ¿Qué hacen? Ajá. No sé qué hacer. <ríe>
0: Pues ya, literal, o sea, ya estamos casi casi en el clímax de la película, ¿no? Donde, bueno, ahí es cuando el doctor este, regresa al convento una vez más para verificar qué ha pasado con Justin. bueno, para verificar el cuerpo y demás, y se topa con que ya no está Justin donde la habían dejado. Entonces él empieza a buscar a todas las madres para preguntar qué ha pasado con el cuerpo de Justin. y resulta que ellas le dicen que se había quedado a cargo una de las madres, ¿no? Vigilando el cuerpo en lo que pues ellas estaban... Haciendo otras actividades. Entonces el doctor empieza a buscar y es cuando aparece en escena una... Bueno, a la madre que le habían encargado cuidar el cuerpo, uh -huh. él la localiza y pues está como quemada. Quemada,
2: ¿no? quemada. Y ahí es cuando pues el padre entra y dice, no, 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 yo me hago cargo de ella. Y como de, no, pues a todo, ¿no? Que tiene el cuerpo. No, 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 no. Sale el, el, el doctor. El padre todo loco les dijo: Era una época muy rara. Se empiezan ¿no? a pegarle a al gelar. cuerpo y es como de qué onda. Y sale su cabeza literal volando. Y es de ya entra el doctor y le dice: No, pues qué, qué está pasando. ¿Qué Me dice, acabas de hacer, ¿Qué, ¿no? ¿Qué acabas de hacer? Y él de pues es que sólo así eh, eh, se iba a ir el demonio de este cuerpo. Y tú de estás bien. <risa> y ahí es cuando todos empiezan a buscar a Justin. Entonces, una, una madre dice: No, pues ya sé, sí, creo que es donde está. Van como al. A, ¿Qué era? Es que eran
0: como criptas, ¿no? Algo cripta. así, donde guardaban los cuerpos.
2: Uh -huh. Y él empieza el doctor y todo. Y dice: No, pues vamos a buscarla. Y se quedó solo una madre. Una madre. Y ahí empieza como a ver, ¿no? Porque encuentra como un, una, una tumba. Un ataúd. un ataúd. Y dice: No, pues a ver qué ves. Comienza a acercarse. Y la empieza a abrir, ¡ay, no! Fue asqueroso porque era Justin llena de sangre, Exacto. o sea, pero, bueno, yo me acuerdo cuando, cuando la vimos, era como, me estaba hirviendo la sangre, o sea, era mmm, sangre, o sea, eso sí se veía sangre, sangre, a mí me dio asco.
4: No, la estaba repleto, o sea, estaba de... como una tina, ¿no? Sí, sí, Ajá, sí como una tina. tina.
2: Y ahí, pues, es cuando esta de Justine, pues, eh, o sea, revive y empieza como a, a maldecir, ¿no? Algo sí, así. ella
0: despierta como poseída. ¿no?
2: Poseída. Y ahí, pues, sale el padre y ya le empiezan a aventar agua bendita. Y es cuando ella se empieza a retorcer por lo mismo de que estaba poseída por un demonio. entonces, eh, aquí entra como lo de la iglesia, que cuando te posee un demonio, el agua bendita, lo que hace es que te quema ¿no? Porque uh -huh. es algo para ellos malo. Sagrado. Entonces la
0: pues, empiezan ahí, ¿no? a echarle agua y todo y ya esto de Justin. ¡Ah! Sí. sí, literal, se pues, empieza como a, a sentir el dolor. El ardor a, del agua. A quemarse por dentro. Y también aparece en escena Lucarda. Uh -huh. no, sí, no recuerdo Llega Lucarda para tratar de salvar a Justin. Uh -huh. Y es cuando eh, de repente empiezan a, a, a pelear dentro, bueno, la, la madre, que ah, era como okay. la madre superiora, empieza a pelear con, con Alucarda, hay un enfrentamiento entre ellas, que obviamente termina ganando Alucarda, ah. creo que la quema, si no me equivoco.
2: Sí, Alucarda quema a la madre.
0: Pero dentro, dentro de lo que está pasando esto, creo que a justin como que la crucifican, ¿no? y la idea era prenderle fuego, porque se supone que así es como iban es a terminar como con iban el, el de demonio.
2: Demonio. O sea, como
0: se dan cuenta que el agua bendita la está quemando, pues dicen, el fuego obviamente es lo que va a lograr destruir a este demonio, y entre, entre lo que Alucarda está ahí haciendo su... su relajo su pelea. ahí, no, en... o sea, literal, matando a los padres y así, o a sea, todos los que estaban dentro de la iglesia, pues las pocas personas que estaban eh, pues ahí en, en el mismo lugar, hacen este acto ¿no? de, de amarrar a, a Justin. Sí. Y ahí es cuando Lucarda se da cuenta. De hecho, pues simbolizan mucho la figura, ¿no? De, sí, de Jesús. de Jesús. Uh -huh. O sea, literal, la alzan a Justín y la empiezan a quemar. Y ahí es cuando Lucarda pues ya literal, pierde la pelea. Pierde la pelea y, y empezamos a ver esta actuación de, de Tina Romero, ¿no? Que es bastante creíble ahí, el empezar a ver cómo se empieza a, a quemar también ella. Empieza ahí a, a hacer una serie de... de de gritos, de, de sufrimiento. Y, y es, pues, es muy real. O sea, la escena es muy real. <risa> Literal, pues ya vemos a todos los sobrevivientes viendo la escena, nada más. Ahí a ella, ¿no? Ahí vemos el humo y todo lo que es en cadena y pues literalmente ahí termina la película. Sí. ¿Cuál es tu escena favorita de esta película?
4: Uf, pues de la película, la escena que me gustó más. Fue esta parte donde están haciendo el ritual, ¿no? Donde están haciendo este este pacto, donde salen todas las brujas con la que... Les
2: digo, ¡ay, no! Y bueno, eh, sí, esa es mi, mi escena, escena favorita.
0: favorita. Pues a mí yo creo que mi escena favorita es cuando se topan con este hombre, ¿no? En, en el bosque. Porque de cierta manera a mí, como que no me estaba atrapando mucho el inicio. Pero cuando empiezo a ver esta escena... Uh -huh. eh, me empieza a generar curiosidad, ¿no? Porque no es un hombre normal, o sea, si tú lo empiezas a ver, un chené. literal, parece así como un duende, no sé, o sea, un gremlin. O sea, está, sí, así está, está muy raro. raro, está muy raro este ser que vemos. De hecho, no sé ni siquiera qué es, ¿no? Porque no, no nos explican qué es este señor, pero a mí esa escena en general me, me genera algo, o sea, como inquietud, no uh -huh. sé, intriga. O El sea, ver a esta persona, así me genera un poquito de de miedo, y pues ahí obviamente es donde se desencadena todo el conflicto. Pero bueno, pues vámonos a nuestro último bloque, son las curiosidades.
4: Pues empezando con estas curiosidades, tenemos que eh, la dirección fue un arte único, ¿Por qué? Porque la película se destaca por su diseño de producción extravagante y su estética gótica. El director, Juan López Moctezuma buscaba crear un mundo visualmente impactante y surrealista que se, la, que se alineara con la atmósfera oscura y perturbadora de la historia.
0: Bueno, como otra curiosidad, y creo que es lo que hemos comentado a través de toda nuestra crítica, pues es que Alucarda aborda temas tabú y controversiales para su época. Toca temas como el lesbianismo, la rebeldía juvenil y la corrupción religiosa. Obviamente esto hace que la película pues, sea muy provocativa y polémica en su momento. En eh, La fecha es considerada una película de culto. Uh -huh. Uh -huh.
2: Eh, una, otra de las curiosidades es que eh, Alucarda está basada en una novela que se llama Camila, de Joseph Sheridan Lennox. Eh, que eh, es considerada una de las primeras obras de vampiros lésbicos en la literatura.
0: Y lo que decíamos, no que al final yo creo que también toca mucho el tema del, del vampirismo, no mm. tanto lo demoníaco, o sea yo voy ¿Sí? más por el tema, de hecho cuando tocas el tema del ataúd lleno de sangre, pues sí, de cierta es manera un te está expresando vampiro. algo en, la, en el género no del
4: vampirismo. Pues y como siguiente dato eh, curioso, la música fue compuesta por Claudio Brock, que él es un conocido actor y es un colaborador muy frecuente y recurrente eh, de Juan López Moctezuma. Esta música pues ayudó a gran medida a crear esta atmósfera inquietante y misteriosa que la película ha reflejado. Y otro dato curioso es que en esta película
0: participa Alejandro Jodorowsky, quien es un director chileno y que hizo una pequeña aparición dentro de Alucarda. Él interpretó al personaje de Drácula en una escena onírica y fue lo que añadió un poquito de toque de surrealismo y una metáfora a la trama, ¿no? Que... Pues bien, ahorita les vamos a decir otro dato curioso hablando de Drácula, pero a mi querida June. Eh
2: Bueno, eh, otro de los datos es eh, que debido a su contenido provocador, eh, Alucarda fue censurada y modificada en algunos países. La película sufrió recortes y ediciones en escenas explícitas y violencia de violencia y sexualidad para, para cumplir con los, las restricciones impuestas por las autoridades.
4: Y pues uh, otro dato curioso es que pues esta película, como se mencionaba al principio, llegó a dividir a, al público, tantos personas que dicen que esta película es de culto y que ha influenciado el cine de terror mexicano posteriormente a su estreno, como otro grupo de personas que, que no les gustó tanto, ¿no? Especialmente esto por su estilo visual y narrativo completamente transgresor, ha sido lo que ha destacado que esta película se, se vuelva algo referente en, en este género, más que nada en el género de vampiros, ¿no? Que es lo que... Quiere, quiere abordar el, el director pues ya por último, el último dato curioso,
0: bueno tengo dos el primero es que el nombre de Justin está basado en una obra literaria del autor Marqués de Sade que lleva el mismo título, eh, como les comentaba al inicio o sea, este director era una persona que le encantaba leer por lo mismo también dentro del mismo nombre de Alucarda, él crea un anagrama, si ustedes se dan cuenta y descubren uh -huh. la palabra Alucarda, o sea, si ustedes la leen al revés, el nombre que forma es Drácula, obviamente quitando la letra A, que es la última, o sea, si ustedes lo leen, pues dice Drácula, y es lo que yo les comentaba hace ratito, ¿no?, que al final yo creo que esta película trataba de abordar el tema del vampirismo, uh -huh. por eso es de ahí el nombre, pero pues son, son cosas bastante interesantes y que, pues, de hecho yo tampoco sabía por qué se había llamado a Alucarda lo descubrimos dentro del documental de Alucardos, que se lo recomendamos bastante, es lo que les decíamos, o sea, van a aprender muchísimo del director, porque hay también otra curiosidad de estos dos sujetos que aparecen en ese documental, que terminan secuestrando a Juan López Moctezuma, ya que Juan López Moctezuma cuando se separa de su mujer empieza a tener conflictos un poco pues psiquiátricos, no o sea, lo terminan, Me metiendo, lo terminan metiendo al manicomio, y pues estas personas que eran seguidoras fans, o sea, fanáticos de hueso y... Colorado, ¿no? Logran contactar eh, a una persona que se llamaba Francisca, ¿no? <risa> Conocen a una persona que se llama Francisca y ella les dice, no, pues les voy a dejar que entrevisten a Juan López Moctezuma. Cuando ellos llegan al hospital psiquiátrico, preguntan por esta persona, ¿no? Así, no, pues Francisca, ¿qué? no, pues acá no, no trabaja nadie que se llame Francisca. así, ¿no? Pero pues sí pueden pasar a ver a... ...al paciente, ah. no hay problema... ...entonces ellos así de quién sabe... ...entonces ya logran entrar con, con... Juan López Moctezuma... ...y este, pues platicando con él... ...pues descubren, ¿no?, que Juan López Moctezuma... ...pues ya no estaba...
2: ...cuerdo...
0: ...cuerdo de... ...bueno, ya no, era una, ya no era una persona cuerda... ...la cuestión o lo interesante acá... ...es que Juan López Moctezuma... ...también nombra a esta persona Francisca... Eh, ...lo que a ellos les causa intriga... ...es que nunca logran conocer a esta señora y que ni, ni en el mismo manicomio la conocían, pero ellos, o sea, escucharon la voz, o sea, ellos hablaron con esta persona, y De al final, segundo, pues, nunca descubrieron quién, ¿quién fue era Francisca.
1: Francisca.
0: Oh. Juan López Moctezuma decía que era una, una señora que lo trataba mal, que, o sea, platicaba con él, pero, pues, que lo trataba mal, ¿no? No lo quería. De hecho, cuando se lo roban, o sea, él dice que ya lo fue a buscar, ¿no?, a la casa, y que le dijo que por qué se fue, y, o sea, como fue la cuestión sí. sí. Oh. Y pues los chavos también así de, ¿qué onda, no? Pero ellos los de, a, nadie. Pues a ellos los que le causa intriga Pues es que se sí hablaron con una señora
2: Que se llama Francisca Y que él sabía quién era Francisca O sea, pero hasta la fecha es como de No existió ¿eh? tal Francisca,
0: nuevo ¿no? no guión de película, ¿eh? dejamos para que sí. de disfruten El documental de Alucardos Ese lo encuentran en Filmim Latino Y la película de Alucarda la encuentran en Prime
4: Video eh, Como conclusión ¿Qué opinas de Alucarda? pues ahora entiendo por qué fue muy censurada esta película después de haber visto ese tiktok donde la recomendaban, en, en lo personal se ve muy retratado esta crítica hacia la religión, se ve retratado como es esta, esta represión cuando eres muy criado con un solo enfoque durante todo el tiempo y lo que pasa cuando es que te revelas ante estos hechos, evidentemente con estos toques de terror eh, toques vampirescos Toques eh, de suspenso Pues van acompañando a este mensaje Que, que Juan, lo, eh, Juan Moctezuma eh, Nos transmite En lo personal Una película que requieres tener estómago Para ver Que si eres sensible a la sangre O a ciertos eh, ¿Cómo decirle? Daños al cuerpo eh, ve, la, ve con precaución Con, con verla pero se disfruta, si quieres ver algo nuevo y más del cine mexicano, que es lo que me sigue sorprendiendo, que es cine mexicano, cine mexicano. completamente recomendada esta película de Alucardo.
2: Yo pues que la iglesia no es buena, <risa> <risa> que la iglesia tiene muchos efectos, no pues, bueno sí, eso sí puedo decir, También. que <risa> es una película, para empezar es una película mexicana, que yo, yo no sabía que existía hasta que me, me la mencionaron. Dijo, wow, que, que vi. Eh, que realmente eh, hay cosas buenas en México que a lo mejor muchos no, no logramos captar. Y que pues existen también los demonios, como le he dicho en los otros episodios. Existen los demonios. Que yo lo veía aquí más como un exorcismo. Pero, o sea... Yo sé que va enfocada como a, a, a Drácula, ¿no? A, a vampiros y todo eso. Pero yo yo la enfocaba más como a un, a un exorcismo. Porque al final a ella se le mete el demonio. Y o sea, a ella es, es, es como raro, ¿no? Pero pues sí, puedo, puedo concluir con eso.
0: O sea, sí la recomendarías. Yo la
2: neta, sí la recomiendo y me gustó mucho. Me gustó.
0: Bueno, pues acá como conclusión yo tengo que Alucarda es una película que ha dividido a los espectadores debido a su estilo visualmente impresionante pero confuso. Su narrativa fragmentada y su representación gráfica de la violencia y la sexualidad es lo que crea en esta confusión del espectador, ¿no? Porque al final tú como espectador, eh, bueno, yo creo que ya en la actualidad puedes analizar un poquito más sí, allá. Ya es como... Pero en la época pues era un poquito confuso, ¿no? El ver cómo criticaba muchísimo a la religión y pues sobre todo estos temas tabús. Uh -huh. y si bien puede ser apreciada por una estética única, y obviamente, como lo comentábamos al inicio, la valentía del director, ¿no?, al tratar de explorar estos temas. Sí. sí cae un poco en la falta de coherencia dentro de la misma película y el desarrollo de algunos personajes. Esto dificulta un poquito que cualquier persona la pueda ver y la pueda apreciar. Y yo creo que es gran parte del, del problema que encontramos, ¿no?, que divide al público. Hay personas que sí, pues, descubren esta película y prácticamente se vuelve dentro de su top. Y hay otras personas a las que pues de plano no, no les gusta, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver también con las creencias que va teniendo cada persona, pero pues al final ahí está, este, alucarda. Yo sí se las recomendaría porque, como les comenté hace unos momentos, creo que de cierta manera todas las personas que se dediquen a hacer cine o que tienen algún proyecto en mente, pues esta puede ser una fuente de inspiración para demostrar que sí se pueden hacer cosas. No todo es buscar producción y demás. O sea, tú mismo puedes hacer estas películas y más ahora, ¿no? Con la tecnología que ha llegado a cambiar la vida de todos. Ya contamos mínimo con un celular y pues ya puedes crear tus mismas piezas visuales. Yo sí se las recomiendo. Aparte de que creo que es una experiencia diferente, ¿no? A lo que estamos acostumbrados a ver. Mi nombre es Mauricio Vazos.
2: Fernando Vázquez.
0: Fernando Alavis. Y este fue el tercer episodio de Pasillo del Terror. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
1: With
2: lucky land slots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry.